0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Sley, e hoje está aqui comigo, diretamente de Valinhos também, São Paulo, o trompetista... Naber de Mesquita, seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Prazer, é todo meu, meu amigo José de novo estar tá aqui participando é, desse importante programa que tem sido enriquecedor para muita gente.
0: Muito bem, e uma indicação do Naber, hoje está aqui com a gente diretamente da cidade de Botucatu, em São Paulo, o produtor musical Rinaldo Santos, seja bem-vindo ao Toque 2, Rinaldo.
2: Muito obrigado José Le, Naber, uma honra estar com vocês nesse importante programa musical, né? Onde a gente tem a oportunidade de discorrer o assunto que a gente mais ama Vamos lá!
0: É isso aí! A gente vai conhecer um pouquinho do que é ser um produtor musical e da carreira do Rinaldo logo depois da nossa vírgula sonora
3: Olá!
0: Muito bem, Rinaldo. Você que recebeu vários elogios do nosso amigo em comum, Naber de Mesquita, grande trompetista, que marcou aqui a presença dele aqui em Ribeirão Pires, né? Rinaldo, no início aqui desse programa a gente tem três perguntas que são aquelas para derrubar o convidado. Se o cara não, não responde no nível, se ele já começa errado aqui, o programa acho que não, não vai muito pra frente, tá? Então vamos, vamos lá. lá, concentra, concentra, tá? São três perguntas. Primeira, qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua idade? E qual a sua profissão? Aquela que coloca a comida na mesa, paga o boleto.
2: Meu nome é Rinaldo da Silva Santos. Mais brasileiro que isso, impossível. <risos> Tenho apenas 44 anos de idade. E a minha profissão... É, ser um produtor musical. Essas são as três perguntas que eu assustei aí, mas consegui responder.
0: Cara jovem pra caramba. Mas além de produtor, você é músico também, né? Porque eu sei que você toca numas bandas, numas fanfarras por aí. Sim, sim.
2: Eu acho que a minha segunda instância, né? Profissionalmente falando, seria ser um trompetista. Um músico, eu sou um músico. O produtor musical, ele é um músico, ele precisa ter passado por essa fase, né? Mas, igual você falou o que faz pagar os boletos é a produção, produção musical, e hoje, mais ainda, além de ser produtor, a gente tem que trabalhar com outras áreas dentro do mesmo foco, só que com a, a, a atualização da profissão, né? Que a gente vai discorrer. Depois vou falar sobre o que é. Mas eu acho que, é de fato, a segunda instância seria ser um trompetista. Um músico que toca em bandas, toca em orquestra, né? Mas o meu quartel-general é o estúdio de gravação, é a produção musical.
0: Muito bem. E... Como que você deu essa esbarrada na música, né? Da onde que surgiu essa vontade de lidar com a música, de aprender um instrumento? É família? Foi na igreja? Da onde que veio isso daí?
2: Sim, eu sou de uma família de músicos. Meu pai é cantor, a minha mãe também musicista, né? Sempre trabalhamos na igreja e sempre em contato com a música, né? Eu nasci em São Paulo e até os quatro anos eu vivi em São Paulo, na cidade de São Paulo. E, e o final de semana era música. Começava ali na sexta-feira à noite, quando muito cedo, né? É, na sexta, ou pr propriamente dita no sábado, né? No final de semana. E daí era sábado e domingo numa imersão literal mesmo na igreja trabalhando com música fazendo música meu pai cantor e em 1980 a 82 ele cantava é, como cantor solo mas ele tinha uma banda né ele tinha um grupo musical a qual ele andava por São Paulo cantava pela cidade de São Paulo e como tinha muita igreja lugares longes então era aquela imersão ou você tava ensaiando tava numa igreja é, com ele ou na nossa igreja mesmo, mas sempre em participação musical, envolvendo música, né? E com isso você já, já adquire aquele feeling, você já adquire aquela, aquela base, né? A base da sua construção mesmo. Eu, eu aprendi que na igreja eu posso fazer música, eu sempre estava envolvido com música em ambientes musicais, daí se aflorou, fui crescendo, foi o fato de, de trazer... A, a Tona, tudo aquilo que você ouviu quando era criança e começou a aplicar, né? Acho que essa foi a virada, né? Porque eu já tinha meu envolvimento com música, mas ainda não sabia, não tinha estudado. Foi o fato de começar a estudar, pronto, tudo, tudo se colocou no lugar e ficou muito fácil. A minha consolidação, né, na música, né? Então, eu venho de uma família de músicos. Essa foi a minha, a minha primeira base.
0: Normalmente, quando nós falamos de um músico cristão, é, as primeiras notas são dadas naquelas aulas de música música da igreja, né? Batendo Bona, como a gente fala, o seu início foi assim também, batendo Bona. Exatamente,
2: exatamente. E eu comecei com a minha mãe, né? Mas com a mãe tudo é muito fácil, né? Você pode reclamar, você pode chorar, você pode, né? Daí, só que eu não ia para frente, né? Eu comecei a estudar tipo quatro, cinco vezes, agora vai, agora vai, e não ia, né? Daí veio um maestro, o maestro Daniel Rufino, para São Manuel, a segunda cidade que, que, eu, que eu morei, né? Vim de São Paulo para São Manuel. E daí veio esse maestro em 1991, né? Ele começou, daí falou: ah, ele é um grande maestro, filho do pastor, vai começar a ensinar. Ele é muito ruim, ele é muito bravo, tal, aquela coisa toda. E daí deu certo. Eu fui um dos únicos músicos que, que saiu daquela formação, porque eu já fui, falei, nossa, agora eu preciso aprender. Agora não tem mais jeito. Porque daí ele já chegou, já assumiu a banda da igreja, que era muito. Muito fraquinha, era muito singela, né? Era muito, é muito amadora mesmo, mas é, liderada por um grande guerreiro, né? Que tinha muita dificuldade, mas era um guerreiro, o irmão Renato. Daí ele assumiu, esse, esse maestro Daniel Rufino assumiu a banda e, e transformou aqueles, né? Começou a escrever arranjos, come, transformou a, a realidade sonora da banda da Igreja. Falei, Poxa, agora eu preciso ir, porque agora ficou bom. E de fato, daí onde eu entrei na, na música, né? Pela via correta, bacana tendo bona, né Bona, estudando o instrumento na aula, na igreja, daquele jeito convencional e real que a maioria dos músicos aprenderam.
1: Ah, maravilha, Reinaldo, para mim é um prazer estar aqui contigo, meu irmãozão. A gente que já, já temos aí essa, essa amizade estabelecida, e mais uma vez entero aqui os meus agradecimentos. Eu ainda nesse contexto gostaria de saber é, qual foi o momento, como que aconteceu de você escolher o trompete, que momento da sua vida aconteceu assim? Porque você já nos disse que é filho de músicos, é, mas eu gostaria de saber como que surgiu o trompete na sua mão.
2: É, assim, é, é, hoje isso soa até é, bem pejorativo, né? Mas o que acontece? É Como eu tinha um envolvimento com a música do meu pai, que era uma banda de base, né? E tinha um clarinete, tinha um, 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 um pistão, né? Na época, né? Essa é época. E essa é época, tinha pistão e um clarinete, né? Mas tudo bem, é, eu quando eu iniciei, então eu já, eu já conhecia os instrumentos, né? Eu conhecia, to a gente inconscientemente, a gente aprende quais são os instrumentos, a gente, a gente cresce, tipo assim, a gente já cresce sabendo, né? Nunca ninguém falou pra mim, isso é um trombone, isso é um, um pistão, isso é um clarinete, isso é um sax, isso é uma bateria. Então, a gente já nasce, tipo, quase que nasce sabendo, né? Não, esse ele toca trombone, o irmão toca trombone. Então, tudo bem, mas eu, na verdade, eu comecei pela percussão, eu fui baterista, né, eu comecei pela bateria, bateria mesmo, né, e, e só que nessa época, quando eu aprendi música, aí que, que entra o, o, o sentido, assim, que hoje soa muito pejorativo, né, sobre os bateristas, quando eu aprendi música, daí eu entrei tocando bumbo, caixa e prato na banda, e até então esse não era músico, né. Lembra? Acho que todo mundo lembra disso: que quem tocava esse instrumento era a porta de entrada na banda, né? Então eu preciso aprender o um instrumento para tocar o um instrumento de sopro para mim me tornar músico, antes era essa a visão que se tinha. Então eu comecei pela bateria, é, desenvolvi bem a bateria, comecei a tocar bem, né? eu Assim, eu morava muito perto da igreja e ao invés de estar tá brincando na rua, brincando de bola, brincando de alguma coisa, eu tava na igreja tocando bateria, porque eu tinha a chave da igreja, né? Minha mãe... É, do circo de oração, ela tinha a chave da igreja, então eu saía da escola, eu ia para a igreja e ficava tocando. Então eu tinha já o Walkman. Já tinha isso aí, né? Já levava o Alckmin na, na, na igreja com a música que eu escutava em casa e falava, eu quero tocar essa música. Ia para a igreja tocar, né? Tocar o meu instrumento baseado naquilo que eu ouvia. Então foi um, um, um período de aprendizado é, bem, assim, bem, bem natural mesmo, né? E depois eu, quando eu me tornei músico, que eu aprendi música, que eu vim para o trompete. Eu já escutava muita, é, é, muita banda. Eu gostava de discos de banda, né? Tem até uma história que depois eu posso contar que é com a banda de Tapira, né? E então, eu, os irmãos da igreja, inclusive o meu sogro, hoje eu ia na casa dele emprestar é, disco de banda, né? Então, ele tinha uns discos legais, daí outro irmão tinha uns discos, outros discos legais e eu, eu me alimentava muito disso. Até que, que eu escutei o disco de uma banda lá do Paraná, essa eu não lembro qual, qual disco que é, né? mas é, tem uma ligação assim que, poxa, é, só pode ter sido Deus que fez isso aí olha lá, daí eu escutei esse disco de banda é, inclusive esse disco tá na casa do meu pai e tinha o solo da música, tinha a música Eu Te Amo, do reias de Paula que era um solo de trompete né? daí eu falei, meu Deus, que coisa mais linda isso, eu quero tocar esse instrumento, maravilhoso daí eu me afunilei pro trompete foi quando teve a oportunidade que eu aprendi música, daí o maestro falou assim ó, você não pode ser trompetista, ó seu beição, você é muito beiçudo, você não vai conseguir tocar trompete, o seu negócio é trombone, bombardino, né, o, o antigo eufônio, ou tuba, é isso que você vai tocar, não tem, não. trompete, pist, ou melhor, pistão, não dá certo pra você, né, mas eu não, eu não gostava do, desses instrumentos, eu gostava do trompete, porque eu já tinha ouvido, eu já tinha me identificado com isso, daí foi quando ele, ele saiu que ele bebeu umas pingas lá, foi excluído da igreja lá, pelo próprio pai, eu falei, agora, é agora que eu não vou mais tocar trombone. Terceiro trombone de harmonia. Não, é trompete, agora eu vou tocar trompete. Daí ele saiu, veio outro maestro, eu falei, ó, oh, Davi no caso. Davi, eu quero tocar trompete, eu não quero trombone, então tá bom, vou arrumar um trompete pra você. Daí foi no dia 30 de agosto de 1991 eu comecei oficialmente no trompete. Eu lembro até hoje, ele trabalhava de pedreira do lado da minha casa, falou vou levar lá na construção que eu tô trabalhando. Rapaz, 8 horas da manhã eu tava lá pra pegar o trompete, pronto. Daí eu nunca mais saí do trompete. Isso então é esse foi o meu é contato, né? Minha identificação com o instrumento, ouvindo esse disco, né? Daí eu fui, só que como é, eu gostava já do trompete, mas eu não tinha acesso ao trompete, né? Eu, eu não tinha eu não tinha ninguém, um amigo alguém que, que pudesse me falar bem do instrumento, eu só conseguia ouvir bem, e uma das, das referências que eu tive é o trompetista é, 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 o, é o maestro junto comigo aqui na igreja o Edson Vander, e o Edson presta atenção, o Edson Vander ele, eu tenho uma ligação com ele que eu não consigo entender muito bem, mas assim, o Edson ele era da igreja dessa banda, onde foi gravado esse, esse solo do eu te amo do José de Paulo ele era dessa igreja, ele passou pelo todo o processo, entrou pela caixa pela bateria, foi pro sax Gênesis e ele queria chegar no trompete nessa banda e ele chegou no trompete nessa banda e olha só ele foi influenciado pelo mesmo trompetista que eu, né? Ele era criança, ele aprendeu música nessa igreja lá no Paraná. Se eu não me engano, é o, o Muarama, se eu não me engano. Então, daí ele foi influenciado por esse trompetista e eu também pela gravação do disco. Daí, depois de muito tempo, aqui em São Manuel, eu vinha pra Botucatu, que é uma cidade perto, e o Edson já tocava trompete. Eu falava, eu quero tocar igual esse, esse, esse rapaz toca. Ele tocava, ainda toca muito bem, né? É um som bem Componente e tal. Quando ele tocava assim, amolecia a estrutura, né? Tipo assim. E, e hoje a gente toca junto, né? Pra você ver, só pra acabar essa questão aqui, a ligação que eu tenho com ele, né? A esposa dele, fomos influenciados pelo mesmo trompetista, a esposa dele chama Elaine, a minha esposa chama Elaine, ele é, tem uma filha que chama Mariana, eu tenho uma filha que chama Mariana, uma certa ocasião a gente é, chegou na igreja com o mesmo modelo de carro, igualzinho, da mesma cor e sempre acontecendo, e pela parte boa né, tocamos trompete, filhos de presbíteros, eu e ele, pai dele presbítero, o meu também, a mãe dele do círculo de oração, a minha mãe também, do círculo de oração. Daí a parte ruim, é que a mãe dele faleceu de câncer e a minha também faleceu de câncer. É um negócio assim que a gente não acaba... E outras coisas também, uma ligação assim, sabe? Tudo igual, muita coisa aconteceu igual. Tocamos na mesma banda por mais de 20 anos, então influ... fui influenciado por ele. Então é uma coisa bem legal isso aí. E daí, quando eu vi ele tocando, eu eu quero tocar... Trompete também, e Deus promoveu essa bênção na nossa vida. Amém. Hoje tocamos lado a lado na igreja e isso já faz muito tempo.
0: Maravilhoso. Poxa vida. É, é legal saber que vocês compraram o, o Camaro na mesma época, né? E veio importado os dois camaro Amarelo mesmo na mesma <risos> época. Acho muito legal saber dessa super, história.
3: Super, super.
0: <risos> tu <a> dizes? <risos> essa paixão pelo instrumento e tudo né? ali na igreja, em algum momento você pensou assim é, poxa, eu quero ser, é, sei lá advogado, médico em que momento que deu aquele estralo e você falou, quer saber, é isso aqui que eu gosto quero ser músico
2: então, olha, olha só que interessante eu queria ser piloto de avião minha única paixão fora da música. Queria ser piloto de avião, queria ir para a aeronáutica, consegui chegar lá, mas quando eu cheguei lá, eu já queria ser músico na aeronáutica. <risos> né? Então, eu nunca tive assim, outras pretensões, né Falou, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, eu, eu já sabe eu já cresci dentro daquele, daquele foco. Né? Mas é, só que até então, a gente sempre soube que a música não era bem uma profissão. Né? A gente, é, principalmente, para que a gente aprendeu música na igreja? Não, a música você usa para tocar na igreja, só. Não existe profissão. Como que é ser músico? Quem que quem que é um músico profissional? Não, tem o maestro da cidade, tem a bandinha da cidade e tal. Então, no interior a gente nunca tinha esse vislumbre, né, de, de uma profissão musical, de ser é, ser bem pago, né, por, dentro da profissão, né? Então, porque a gente sempre viu assim, alguns músicos que vivem de música, mas uma uma vida sofrida, né, uma vida sofrida dentro da carreira musical, a gente entende que, que o Brasil não, a cultura, né, não, não prevalece essa profissão, né, então alguns poucos músicos, assim como o Naber, vive muito bem, né, é. os Slate, é muito bem, então agora é, a gente que veio, no caso, de uma cidade muito pequena tinha nem noção que que era viver de como que é viver de música, né? Tanto é que eu demorei muito tempo pra, pra me consolidar na profissão, né? Então, é isso, né?
1: maravilha Renato. mas nesse contexto, você citou aí pro Sr. Edson como um grande influenciador, você teve outros professores, quais foram?
2: Sim, isso foi, foi até de 91 até o ano 2000, né? 2000, que daí eu já tava maiorzinho, e daí eu já comecei a querer ir pro conservatório, né? Comecei querer ir pra Tatuí. Até então, meu pai, né, falou assim, eu falei, pai, pai é, eu quero estudar no conservatório em Tatuí, né? Daí ele falou, tá bom, eu vou ver pra você isso aí. Daí ele foi ver com alguns amigos da cidade e falaram pra ele assim, ah, em Tatuí só tem maconheiro. <risos> Rapaz, ele chegou em casa e falei, ó, oh, eu já vi certinho pra você, não vai dar pra você aí não. Eu falei, Mas por quê? Porque só tem maconheiro em Tatuí. Eu falei, como assim? É, não, não vai dar para ir, não vai dar para estudar, porque lá só tem maconheiro. Poxa, cortou, sabe, é, corte Tramontina ali, cortou e pá, e acabou, né? Acabou à vontade, porque eu não ia, meu pai ia, poder, ia ter que me ajudar, mas não, não tinha como, né? Entendeu? Nem um professor para fazer uma indicação, né? Olha só como que era difícil. Daí foi que depois eu tive que ir é, de forma autônoma, depois que eu fiquei de maior de idade, né? Consegui alguns contatos, e daí, daí, depois que eu comecei a estudar no conservatório, lá em Tatuí com o Cláudio Cambé, Cláudio Sampaio, tive aulas também com Gilberto Siqueira, esses foram o, 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 os meus professores é, diretamente, que depois, depois eu voltei para o conservatório mais duas vezes, né? E sempre optei E sempre deu certo de estudar com o Cláudio Sampaio, com o Cambé Não estudei com o Capitão, né Mas estudei muito tempo com O Cláudio Cambé, Cláudio Sampaio O Cambé lá de Tatuí
0: Rinaldo, deixa eu te perguntar, porque eu eu bati um papo com o Israel Cardoso, trompetista, e depois que eu lancei o podcast dele, um pessoal da igreja escutou e falou: "Ah, ele é filho da cantora tal tal tal", que eu nem vou lembrar, acho que é Soraia Cardoso. Cardoso. Sofia, Sofia Cardoso. Cardoso, exato, e eu sou um crente relapso para algumas questões, uma delas é acompanhar o um meio gospel, e eu não fazia ideia, tanto que eu nem questionei ele, ele falou que a mãe dele cantava e eu deixei, então quem escutou lá o podcast, me perdoem, ouvintes, mas é que eu realmente não, não fazia ideia, o seu pai, você citou várias vezes que ele era cantor, ele era cantor popular, ele era cantor cristão, a gente conhece o seu pai <risos> para não passar em branco, <risos>
2: Então, o meu pai é um cantor que gravou em 1977 e 78. Ele consolidou a carreira dele como cantor mesmo, mas não como um, um artista envolvido em gravações, né? Ele não teve essa oportunidade, era um sonho dele é, registrar, né? Fazer uma gravação e conseguiu gravar dividindo, né? Na época, o lado A do lado B com outro cantor, mas ele não, 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 seguiu, não seguiu gravando, né? Mas sempre cantando. Né? Até hoje, né? quando eu chego na casa dele, ele já está bem, bem idoso. Né? É, cadê o Piston? Cadê o Piston? Daí eu toco os hinos com ele lá e tal, né? E sempre com uma voz muito bonita, é, sempre cantando muito certinho os hinos da harpa. Então foi a, a, a condição dele. Né? Mas ele talvez não seja um, um cantor muito conhecido. É, como você falou do, do Israel Cardoso, né? trompetista, um grande amigo nosso também, maestro, né? Que é filho da cantora Sofia Cardoso. Eu tive a honra de, de gravar para ela, né? Depois a gente entra nesse assunto de gravação de mercado, né? Mas eu fiquei super feliz quando chegou a primeira gravação dela aqui. para mim gravar, fiquei super é, nostálgico, né? Lembrando uma coisa que você... Um, um artista, um cantor... que que começou há muito tempo, né? Desde criança e hoje você grava, é super legal isso aí. Mas meu pai é um cantor que não, não ficou tão conhecido, né? Só ficou o legado mesmo, né? Temos, seguimos o legado musical dele, da trajetória, da responsabilidade, compromisso com a igreja e a, a boa percepção musical, né? Isso ficou bem fixado para nós, né? Parabéns, filho O filho do cantor canta... <risos> Nossa, é, é uma lástima, é uma lástima. É, eu deveria ter enveredado mais para voz, né? Eu acho que eu sei ouvir muito bem, eu acho que é isso. Eu sei ouvir, eu, eu me considero um bom ouvinte, né? Eu sei ouvir o que é legal, o que é bonito, o que tá certo, né? O que soa bem, mas e talvez por ser tão crítico, né? Em direção de voz, de gravação de voz, o que fica legal, o que é uma boa interpretação, que daí eu acabo, quando eu começo a cantar, eu vejo que tá muito feio, tá muito feio. Daí eu falei, bom, eu não vou ficar nessa, não. Deixa eu ficar só na parte instrumental e da produção, dos bastidores mesmo, <risos> porque cantar Maravilha. não dá certo, não. Eu,
1: eu pergunto isso porque, é, também como entusiasta do seu trabalho, é, eu percebo um lirismo muito bem estabelecido no seu fraseado trompetista. É, hum. nos estilos... Você se propõe a gravar, a produzir É muito bem estabelecido Esse fraseado, né? Então agora Nós sabemos de onde vem esse segredo né? Tá no, tá no sangue aí, esse lirismo Pregnado aí na, nas frases melódicas Muito bom <risos> Pode ser, <risos> faz todo sentido, né? Faz todo sentido
0: legal. Rinaldo, eu quero falar da parte de produção, mas eu preciso citar a sua vivência em bandas e fanfarras, esse contato que você tem, porque os nossos ouvintes gostam de banda, gostam de fanfarra banda marcial, e há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estive no Campeonato de Santos e eu sei que você estaria lá também participando com uma banda depois acabou não dando certo e tal. Qual que é esse envolvimento, essa proximidade que você tem das bandas e fanfarras.
2: Então, legal, legal. Esse, esse envolvimento que eu tenho com bandas e, e fanfarras começou aí, tipo assim, vamos dizer, pela cara de pau. <risos> Pela cara de pau. <risos> Vamos lá, deixa eu explicar. Eu morava na frente da escola, né? Eu morava na frente da escola em São Manuel, assim, através na frente do portão da escola, né? E o que que acontecia? Ou melhor, o que aconteceu? Chegou a época do aniversário da cidade, veio o um maestro daqui de Botucatu, o Luiz Antônio Bolinha, né? Conhecido como Bolinha que ele era maestro de uma banda bem conceituada aqui em Botucatu, a banda do La Salle. E ele foi fazer a direção da percussão lá da, da, da fanfarra da escola. E eu já tava tocando trompete, eu falei eu quero tocar o parabéns pra você mas sozinho, não tem banda, eu falei, não, eu toco sozinho, mas você consegue tocar sozinho no desfile todo mundo vai ver você, você não tem vergonha eu falei, não, eu não tenho vergonha, e já comecei ali, tocando o parabéns pra você né, no desfile, toquei trompete sozinho, a percussão abaixava um pouquinho e eu entrava tocando, eu falei poxa, que legal, que legal, você toca bem, tá aprendendo, mas tá super legal e toquei certinho mesmo, né, aí é, depois eu criei um vínculo com ele, né? Um vínculo de amizade muito legal. E desde 1992, né? Eu, eu entrei em banda marcial e daí não saí mais. Daí fiquei na banda do La Salle até o fim da banda. Daí a banda do La Salle se transformou na banda é, da Afrap, né? Que foi a banda que foi pro Campeonato de Santos, que você citou aí. É, uhum. E até hoje eu sou músico dessa banda, né? Assim, nem sempre eu consigo estar tá participando de tudo, né? Mas sempre quando tem alguma alguma coisa especial, eles me chamam e tal, e eu com o maior prazer, com a maior felicidade, sempre estou lá tocando com eles também, né? E hoje eu levo a banda marcial, assim, é como um, um recurso técnico mesmo, para trompete, né? Para o trompete. Então, é, eu, assim, não penso em, em parar de tocar em banda marcial, não. Enquanto eu tiver força, é lá que a gente vai estar tá tocando também.
0: Você já participou em algum campeonato estadual ou algum campeonato que te marcou?
2: Então, eu sempre participei dos desfiles, né? E cam campeonato. Foi esse de Santos, né? Que a banda foi muito bem colocada, ganhou, ganhou em algumas categorias. É, foi o primeiro, a primeira participação dessa banda em campeonato e onde teve bons êxitos, né? Boas notas e foi o foi o único que eu participei. Geralmente eu passo lá no YouTube para ver, de fato, é bem emocionante a, a, uhum. a banda tocando, né? Foi esse o, o meu ápice, né? Em, em campeonato, em participação de campeonato. Com bandas marciais.
0: Você citou a questão da, da igreja, né? A igreja sim. que você frequenta é membro, né? Você atua na regência, você toca, tem orquestra?
2: Sim, sim, sim. É, em 2008 eu fui contratado pela igreja, né? Para trabalhar na transformação de banda para orquestra. Eu comecei a trabalhar, trabalhamos por oito anos, né? Na, na, na orquestra, transformamos de banda para orquestra, fiz a regência, né? Trabalhei sempre na produção da da orquestra da igreja, construção de arranjos, né? É a direção, a direção da, da orquestra da igreja mesmo. Trabalhei até 2016, né? Daí agora, em 2022, eu voltei para a regência da orquestra novamente e estamos trabalhando lá de novo, né? Na, na orquestra da nossa igreja. De 2016 a 2019, eu trabalhei numa outra orquestra, né? Na, na Igreja Assembleia de Deus Promessas, aqui em Botucatu, né? Mas hoje trabalho aí na, novamente. Na, na liderança da orquestra da nossa igreja, Orquestra Filarmônica Ebenezer.
0: Bacana, muito bom. Esse é um grande desafio, né? A gente está falando aí de um ministério que, que tem algum porte e capacidade financeira para ter um, um profissional do seu calibre para fazer essa transformação. Porém, a gente sabe, né? conhece aqui Ribeirão... É um exemplo desse Que são igrejas menores, né? Que acaba dependendo muito ali do público local Dos músicos da própria igreja Que muitas vezes não tem é, uma formação tão boa Como é o meu caso, né? E aqui a gente teve um grande problema E não conseguiu fazer essa transição Eu não me lembro se quando o Naber veio para cá Nós estávamos com os violinos, Naber, você se lembra? Aí,
1: não, era banda Era, 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 era banda, era só, né? e sopros, é.
0: Exatamente, né? E normalmente o que eu, eu percebo Normalmente é demais Mas eu percebo assim, que o pessoal tem banda Aí começa a dar aula para violino e, e pega ali as partes de, de flauta Enfim, acaba dobrando, né? Com os e... violinos e tal, né? É, obviamente esse não é o melhor Caminho, né, Rinaldo?
2: É, exatamente, porque Senão você, você só vai Adicionar instrumentos À formação da banda, né? Então se você faz a... a é, toca a parte de flauta, faz a adaptação daquele arranjo que você toca, né? Então, aí você, você tá... É, demo, você vai demorar muito para você transformar, né? Então, quando eu, eu assumi aqui, eu tomei essa posição. Falei, não, agora a gente vai trocar todos esses arranjos. Como eu sempre escrevi arranjo, né? Já escrevo há, 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 há muito tempo, é, eu comecei a construir arranjos focados na, na visão orquestral. Então, arranjos simplificados, mas cada um fazendo a sua parte, exatamente como deve, deveria ser numa orquestra, né? Então, os violinos faziam parte de violino, as flautas de flauta mesmo... Os trompetes já tem mais pausas, já toca menos, né? O trompete já não é o, o, o líder é, em, todo, em todos os momentos, né? As tubas já não ficam pom 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 pororom pom pororom Não, entendeu? Então a gente já foi trabalhando isso, a inserção da base, a educação dos músicos de base, né? Da sessão rítmica, a bateria. Precisa ler, precisa convencionar. A leitura do, é, dos instrumentistas de base, guitarrista, tecladista. Não, tem que ler a partitura, como tá, já não dá pra tocar de ouvido já não é um negócio solto tal. então toda essa, essa, essa construção, é, eu já tomei por base pra mudar a sonoridade né, porque ainda demorou demorou mais de um mês ainda pra mim, quando eu assumi, demorou mais de um mês pra mim começar a trabalhar ainda a banda tocava, tal e, e o maestro, o Foto, né, que me ajudou muito, né, é, hoje ele tá bem, bem velhinho, né, ele me ajudou bastante é, na, pra aprender a escrever arranjo mesmo, né ele que me ensinou muita coisa. Então, é, demorou um tempo ainda para mim assumir, mais de um mês para mim assumir a regência do grupo e começar a colocar essa, essa, essa nova visão. Teve muita resistência, é, muita gente achou ruim, não gostava da, da, da ideia, né? Mas foi indo que demorou, assim, um ano, em um ano, né? Que eu acho que foi um tempo o melhor tempo possível, né? Dentro da, das, das possibilidades e condições que a gente tinha pra gente oficialmente fazer uma apresentação como orquestra. A gente tocava nos cultos, né? Mas não tinha aquela responsabilidade ainda, né? Opa, vamos... Daí a gente foi pro Teatro Municipal, fizemos a primeira apresentação como orquestra, né? Com cordas, com, sabe, assim, com uh, uh, muitos músicos a mais do que era a banda, né? Então, a banda tinha assim, 18, 20 músicos. Né? A primeira apresentação que a gente fez, a gente já tava com 40 músicos, né? Então, é uma estrutura bem maior, né? E todo mundo muito animado. Então, foi foi Essa visão que eu tive, trabalhar com uma orquestra e sem facilitar muito, não. Aqui tem que estudar, precisa estudar, precisa ter professor, precisa do, é, do instrumento. Vamos colocar mais músicos, Os músicos choravam, sempre ajudava bastante, mas é assim: precisa fazer, precisa estudar para modificar é, a sonoridade e a gente ter uma, é, de fato, uma orquestra na nossa igreja. Essa foi a minha visão e deu certo, graças a Deus. Maravilha. o Rinaldo, você, hum. como
1: aquele menino filho do cantor, que virou um grande trompetista, referência no Brasil, qual foi e, e aí nesse contexto eclesiástico o, 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 o diretor musical nesta abordagem de maestro de igreja, como é que foi surgir o, o produtor Rinaldo Santos, foi uma, uma virada de chave ou foi uma construção?
2: Então, foi tudo encaminhando né? porque eu, eu, eu sempre, meu pai fazia programa de rádio, eu sempre tive muito envolvido nessa parte técnica, daí depois depois chegou o primeiro computador em casa, a qual eu pude escrever os arranjos do, do antigo Encore, né? Tudo que eu falo é muito antigo, né? Parece, né? Mas é foi o meu começo, né? Então, eu, eu, eu comecei a desenvolver a tecnologia musical há bastante tempo. Então, daí, quando eu vim trabalhar na igreja, aqui em Botucatu, eu já tinha um, um estúdio bem pequenininho, uma plaquinha de som, eu já tinha um, um microfone, eu já tinha alguma coisinha assim, né? E quando eu mudei para Botucatu, eu já trouxe o estúdio para cá, casei, já tinha um estúdio bem pequenininho, que já tinha construído há pouco tempo, mas, só que eu trabalhava no mercado formal. Daí o que acontecia? A música não me sustentava ainda, não... eu não conseguia viver de música, muito menos na produção, que a concorrência era, era absurda, né? E já tinha os produtores com grandes estúdios, né? Que era o sonho, meu sonho. Então, é, quando eu vim trabalhar na igreja, que eu saí do mercado formal, então eu dava aula de músicas e trabalhava o final de semana na igreja. E durante a semana, o que, que eu ia fazer? Eu tocava trompete, gravava. Produzi os arranjos e fui, fui me consolidando na, na produção musical. Fui aprendendo, fiz alguns cursos. Mas eu fui é, investindo todo o meu tempo disponível fora da igreja na produção, na gravação. Fui entendendo os conceitos de arranjo, de, de como se comportar numa produção é, que é totalmente diferente do arranjo que a gente faz na igreja. Como diferenciar um arranjo de igreja, um arranjo comercial. Então eu tinha essa visão da igreja e fui aprimorando a, a visão da música comercial, né, da produção musical. Então, o meu tempo fora da igreja era no estúdio. Era aprendendo a gravar, mexendo com gravação, gravando meus arranjos, gravando tudo que tudo que eu podia. E que eu tinha tempo e condição, eu gravava. Daí foi a hora que eu comecei a vender o serviço de, de, de gravação, né? Eu já vendia, né? Mas muito pouquinho. Daí foi, foi aumentando, foi aumentando, até que chegou um grande produtor, né? Uma referência pra mim, que falou: rapaz, você trabalha bem, viu? E Deus colocou ele no meu caminho e ele, assim, tipo assim, abriu as portas do Brasil inteiro, né? No, praticamente na produção musical. Ou melhor, na gravação é, de, do meu instrumento. Isso sempre em paralelo eu produzindo disco, produzindo músicas e trabalhando com a gravação comercial com artistas, com cantores da igreja, né? E sempre muito envolvido com músicos, né? De estúdio, com esse ambiente da produção musical e do
0: estúdio. Reinaldo, para o nosso ouvinte que está lá no Amazonas e ele assiste um programa de calouro e ali tem o pessoal que está dando nota, né? E às vezes alguns se identificam como sendo produtores. Recentemente faleceu o a Comani, que é um Sim. produtor bastante conhecido, é, por exemplo, as músicas da, da novela Tiquititas, ele tinha envolvimento, ele lançou vários grupos, né? A gente que não vive de música, tá? Eu não vivo de música, a gente acaba tendo a visão de produtor esse tipo de cara que tá lá na televisão, né? E você, pelo que você tá falando, é um cara que tá ali mais na produção, do ponto de vista de quem põe a mão, de quem faz acontecer, né? Isso. Você poderia dar um, um overview, uma explicação pra gente entender o que, que é o produtor musical, o que, que faz um produtor musical? Boa, muito boa pergunta.
2: Um produtor musical, assim, conceitualmente é difícil falar, eu quero ser um produtor musical. Conceitualmente é meio, sou meio estranho estranho isso, né? Que, tipo assim, é, é um negócio que, que você só aflora isso. Você aprende, mas você já já vem com isso daí, né? Então, o, o, o produtor, a gente vê igual o Sacomani, né? Já tive a honra de trabalhar com ele também, com a filha dele, né? É, em São Paulo. E, e assim, a gente vê o, o produtor da TV, né? Que produz esses hits. É, a gente trabalha da mesma forma, mas a gente tem que ter aquele ouvido para saber o, o que é necessário, porque não é bem igual um pastor, o que ele ele tem que pregar não o que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. O produtor musical já é totalmente avesso a isso, né? Ele tem que produzir aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. <risos> o que você precisa ouvir, você aprende na escola. Na produção musical, não. Você tem que colocar aquilo que o seu público, que é aquele determinado público daquele artista quer ouvir. Então você tem que fazer acontecer baseado na música da pessoa, no que é a música da pessoa. E quando a música da pessoa se identifica diretamente com o Público. Pronto. Você é um produtor de sucesso, você é um produtor que deu certo, que conseguiu emplacar boas músicas em bons meios de comunicação, tipo na TV, em, em grandes rádios, né? Então, é isso que acontece, mas esse camarada, ele também coloca muita mão na massa, porque não é só o fato de você saber ouvir música, saber colocar uma boa música, saber escolher uma boa música, quem vai participar dessa música, desse disco, dessa produção, não é só isso. O produtor musical, cara, ele tem que saber soldar cabo, ele tem que saber enrolar cabo. Primeira coisa que um produtor musical tem que saber é enrolar um cabo de microfone. Cara, isso tem muita gente que não sabe fazer. Pô, é grotesco ouvir um negócio desse. Pô, enrolar cabo. É, um cabo tem um jeito certo de enrolar, né? Um conector ele tem um jeito certo de como construir um, um, um cabo. Ele tem que saber conexão, ele tem que saber, ele tem que conhecer equipamento. Ele tem que saber rodar botão, mas rodar na quantidade certa, da forma certa, entendeu? Ele tem que saber ouvir, ele tem que saber ouvir um bumbo de bateria e saber que aquilo não é bom, aquilo não vai prestar para uma gravação, entendeu? E, e mesmo não prestando, ele tem que fazer alguma coisa para deixar aquilo comercial. Ou ele troca o músico, se ele, não, se ele tem condição, ele troca o músico, ele troca o estúdio, ele troca tudo. Agora, se ele não tem condição... Daí, sim, é tirar leite de pedra. Que nós precisamos aprender. Sempre tirar leite de pedra. Do músico, do equipamento e fazer aquilo soar muito bem num grande PA, fazer aquilo soar muito bem na TV, que é totalmente diferente, soar muito bem num rádio, e hoje, fazer soar muito bem no seu foninho, no seu foninho de, de mil reais e também no foninho de cinco reais, entendeu? Que a pessoa põe no celular e ouve sua música. Então, daí já tem os conceitos de, de mixagem, de masterização, qual a diferença, é, como vai masterizar isso, como que vai preparar esse som para deixar isso comercial, de forma comercial quem que é um músico que sabe gravar bem o instrumento quem é um músico que grava meia boca quem é um músico que, que, que trabalha muito bem com edição do seu próprio instrumento quem é um músico que tem o seu home studio dentro de casa que sabe realmente gravar o instrumento e que eu não vou me preocupar eu só vou contratar ele e não vou precisar mexer em nada a gravação já vai vir pronta entendeu? Então é, é muitas nuances que tem dentro da produção musical que, que transforma você em um bom profissional ou não. Que transforma você em um, um dardo, né, que acerta sempre o alvo ou não, tá? E acertar o alvo não quer dizer só fazer sucesso, que isso não depende do produtor, tá? O produtor, ele é contratado para fazer um bom trabalho. Mas e a mídia? Quem que vai fazer a mídia desse, desse cantor? Como que vai escoar essa produção? Quem que vai veicular isso? Isso já não depende do produtor, entendeu? Então, é, são todos esses detalhes que a gente precisa se atentar para uma música dar certo. E a música que não dá certo não é só culpa do produtor. E, às vezes, ninguém tem, tinha interesse em fazer aquela música ser conhecida no planeta inteiro. Mas era uma gravação, precisava ser um registro, um registro importante às vezes para uma família, para uma pessoa, para uma cidade, para um estado, entendeu? Então isso o produtor ele tem que ter essa essa visão clara do que ele vai apresentar depois de pronta um, um registro eterno, né? Que o produtor ele tem que pensar ah, aquela música vai ser minha filha para o resto da vida, entende? E, e rapaz, não vai morrer, nunca uma música morre, né? Então se se é bem gravado, se tá bem armazenado se for bem divulgado Aquilo não acaba nunca mais E aquilo vai ter o seu SIC-RG E você vai levar pelo resto da sua vida Quanto tempo faz, né? que o Sacomani produziu, né, a, a música das crianças lá tal da, da novelinha, né? Sim. Não morre, não acaba e faz isso te dá uma sobrevida muito grande, né? Então imagina se isso dá uma sobrevida para o produtor musical, imagine para a música, né? É uma coisa que não acaba. Então essa é a visão de um produtor musical, é, os sentidos que ele tem que ter aguçado e a visão de como fazer aquilo. Fica bem, fica bem. Questão de mídia, questão de veiculação, não é responsabilidade dele, tá? Mas fazer aquilo virar um produto comercial, audível, legal e muito bem registrado, aí sim a produção, o produtor musical, ele que tem essa responsabilidade.
0: Eu vou fazer uma, um resumo porco aqui, você me perdoe, tá? Mas pelo que você me falou, eu captei três grandes ideias aí. Você tem que ter todo um conhecimento técnico de equipamentos, etc. Você precisa ter o feeling para saber se aquilo tá bom ou não Que é isso que você disse do audível E você precisa ter relacionamento né? Quando você falou uhum. aí, por exemplo, de saber Não, aquele trombonista, eu vou pedir essa passagem para ele, ele vai me mandar pronto eu só vou encaixar aqui e só vou ter O, o, o trabalho de aumentar e baixar o volume Coisa desse só. tipo, né?
2: Tipo assim, exatamente isso aí, exatamente isso aí. Porque, sabe, é, eu, pegar, eu pegar um músico é, não menosprezando, que eu também sou um músico, da, somos músicos da igreja, mas um músico que não tem uma, uma vivência com gravação. Ele tem a vivência é, da colocação do som no naipe da igreja, na banda marcial, na orquestra sinfônica, entendeu? Mas ele não sabe como que ele se comporta na frente do microfone, com fone de ouvido. Onde a primeira coisa que vai embora É a qualidade do som e a afinação Exatamente <risos> Entendeu? Então colocou o fone no ouvido Você se bloqueou ali Entende? Então é esse cuidado Que você tem que ter em saber Quem realmente sabe fazer E esse cara, ele sempre tem que Surpreender, tá? O músico de estúdio Ele tem que surpreender Não só pela proposição Musical que o produtor Passou, não, ele tem que Chutar pra cima e arrebentar fazer muito mais que aquilo dentro do que é a, a, a concepção da obra, mas ele, ele ser um músico, ele, ele deixar aquilo musical, ele deixar aquilo, é, poxa, envolvente dentro da participação dele, sendo que Pode ser um ovinho, um chacoalho mas Ou uma bateria inteira O cara tem que ser Além de tudo musical Aí sim é o difícil de ser o um músico de estúdio De, de ser, é, ser Esse produtor que, que sabe o que é bom O que não é bom Quem que é o camarada é o relacionamento né? Bom, pra essa música eu preciso chamar tal guitarrista Tal tecladista ou tal pianista Entendeu? Não, essa música não é teclado Essa música é piano acústico Poxa, quem que tem o um piano acústico que sabe gravar, entendeu? Porque sabe microfonar um piano, né? Deixar esse estéreo amplo do, do piano. Uma sala que vai soar esse piano muito bem. Poxa, você tem que saber quem que é esse cara, entendeu? Porque essa música não é teclado, não é controlador MIDI, não é sample, não é software de, de, de emulação de sons, não. É piano acústico, entende? Daí, se você contratou um piano acústico, rapaz, você contratou um músico que vai gravar um piano acústico, e essa bateria vai ser uma bateria feita no teclado? Cara, não vai ser. Vai ser uma bateria uhum. acústica muito bem gravada num estúdio que vai captar isso muito bem, né? Entendeu? Então, daí é a mesma coisa. É, o, é, o, é o, aquele exemplo que a gente mais ouve, né? É o Fusca com motor de Ferrari, né? <risos> não, não tem sentido, não tem conexão, né? Ou a Ferrari com motorzinho de Fusca, né? Não, não vai dar. Você vai não, vai... não vai decolar, não vai andar o negócio não tem conexão. então a, a, a isso é o produtor musical que vai decidir se isso é bom, se isso não é bom, se isso compete a ele, se tem se tem orçamento para isso mas ele vai dar as melhores possibilidades, adequar a melhor gravação com o orçamento que ele tem para fazer isso aí. Então é, são, é, é o que você falou é saber quem vai fazer, ter relacionamento, saber ouvir, saber saber se comportar como um, um diretor musical mesmo. Para atingir o melhor resultado. Daí também tem a questão, assim, é, que a gente nunca pode deixar menosprezar ou esquecer. Eu não sei produzir rap, eu não sei produzir funk, eu sei produzir outros tipos de música, música gospel, entende? Eu não sou muito bom de, de produzir sertanejo, entendeu? Então tem a pessoa que sabe que está envolvida também dentro do estilo musical, entendeu? O pop, eu gosto de produzir, eu, eu gosto dessa sonoridade, entendeu? Então, consigo, sei produzir a música pop, mas componentes eletrônicos, então, daí sim, cabe o artista, a, a gravadora, também, é colocar aquele pro, a, exato produtor para aquele exato tipo de música, tá? Porque o camarada também, o produtor, ele não consegue, eu não, eu não conheço esse produtor que consegue produzir todo tipo por todos os estilos de música. Samba, música brasileira. Eu não sei produzir música brasileira, entendeu? Né, Uma bossa nova. A gente tem a, a, a visão de como é, como deve soar. Mas, espera aí, como que, que produz isso, né? Eu acho que eu vou produzir um negócio meio estranho, entende? Então, né, cada um também dentro da, da sua linguagem principal. Seria
0: isso. É, o, o cantor, enfim, a pessoa que vai gravar o trabalho dela, ele... Vai chegar com as letras Vocês vão conversar antes Ele já vai chegar com uma prévia em um, um violão, algo do tipo Como que funciona esse processo De sair da letra e chegar Num, num CD pronto ali Legal,
2: é... é, a gente precisa ouvir a música Eu preciso já ouvir uma música Assim, na voz e violão A letra é uma poesia Ela não é uma música ainda, né Então eu tenho que ouvir A ideia musical Eu, eu já tenho que saber o estilo que eu vou trabalhar Trabalhar, né? A gente conversou, ah, vamos gravar, vamos gravar o quê? Ó, oh, esse é o artista, tal. É, ele gosta da sua, já tem uma, tem que ter uma proximidade Ele Já ouviu o seu trabalho? Ele gosta do que você faz, tal? Quero gravar com você, beleza? Bateu aí todo mundo aí que a gente já, já trabalha na mesma linguagem musical. Mas vamos lá. Ele tem que me apresentar uma composição já, né? Ó, oh, você canta esse estilo de música, tal. E essas são as músicas, né? Música autoral ou de outro compositor, apresentou a música, vamos começar a trabalhar. Bom, primeira coisa é o orçamento, né? Como que a gente vai gravar isso aí? Quem serão os músicos? Para que será essa gravação? Eu já fiz muita música que era com o aniversário do pai, aniversário da mãe, entendeu? É, aniversário de, de casamento, música para cantar no casamento. Oh, essa música vai cantar no casamento, lá, a noiva vai cantar pro noivo e, e não vai pro rádio, não vai para Não, é deles, entende? Então, mas tive músicas também é, de ir para outros países, gravar cantores, artistas de outro país, né? Que, que hoje tem, é o que eu mais tenho gravado esse tipo de, de eu nem sei né gravo eu falo no, no, no caso é, gravando como músico não produzindo então eu nem sei qual que é o que que o, o artista falou com, com o, o, o produtor mas eles entraram como um acordo e beleza, bom, quem vai tocar bem isso aqui é o Rinaldo, Eu, esses metais, quem vai tocar bem é o Rinaldo, beleza, me encontraram aí, entendeu? Então, a gente tem que ter uma composição para depois trabalhar numa criação de um arranjo, né? Numa composição sonora daquilo também. O que, que vai soar bem para aquilo? Se, por exemplo, no meu caso, eu vou gravar os metais numa música. Pô, você vai ter que gravar flugel, trompete com surdina harmon, com flauta. Flugel horn trompete com surdina harmon, e flauta ou surdina cup. Pronto, montamos um naipe que isso funciona bem para essa música. Não, para essa música tem sax badrito, sax tenor, trombone, trompete aberto. Pronto, já já veio a, a, a parte do contexto, né? Já foi mentalizado, já foi escrito. Ou se pede para escrever esse arranjo também. Porque hoje, pela produção musical está muito dentro de, das casas, em home studios, aí sim é o músico completo, tá? Eu mando uma música para você. Ó, oh, Rinaldo, acredito em você. Constrói o arranjo dos metais é, em cima dessa música. Eu quero que você toque aqui. A ideia musical da melodia é isso aqui, tal, tal. Ele canta um trechinho deixa na minha mão, eu vou ter que resolver aí sim é o camarada que ele vai ter que saber colocar muito bem o instrumento dele a forma a surpreender muito bem gravado muito bem editado, de forma comercial, né, e resolveu o trabalho do camarada hoje é por aí que, que a gente trabalha, né maravilha, hein, que aula que
1: Eu me reportei aqui é uma experiência intensa que você, como produtor e também músico e compositor e arranjador teve nessa pandemia. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre o projeto Sons da
2: Esperança? Muito legal. Um projeto que, dirigido por você, né? Que tive a honra de, de, de trabalhar, né? Lembra, né? Quando a gente começou, quem Foi. que vai compor? Como que é, né? Quem que vai compor a melodia? Quem vai compor a música? E depois, Foi. quem que vai fazer o arranjo dessa música? Quem que vai fazer? a gravação, quem que vai editar quem que vai editar o vídeo olha aí, <risos> né, é. a gente acabou se afunilando tudo numa coisa só eu lembro que eu conversei com você, eu tava indo numa loja de instrumentos, cheguei em casa para almoçar, bater nas panelas eu já, pá, já cantei a música e acho que inclusive tem até gravado no celular, que vem a melodia na cabeça eu já peguei o celular ali Gravei a melodia no Falei. celular e inclusive até o tom, até o tom que eu toquei, que eu cantei, que eu cantarolei essa melodia, foi o tom que ficou original na música, né? Então, o Sons da Esperança foi, foi um trabalho magnífico que eu tive a honra de fazer com o Naber sobre a regimentação dele. O cuidado, e trabalhei aí, né? Olha lá. Eu trabalhei, né? né? a Associação é? Brasileira de Trompetistas. E, exatamente. Explica aí, e aí o que a gente... foi o. o, o, o que... Explica aí, Naber. Depois eu entro é, Não, falando. É, como na verdade, é só contextualizando, porque para gente aqui com, e para com os
1: nossos espectadores também acho que é, é precioso esse relato porque talvez culmina tudo isso que o Rinaldo nos, nos compartilha aí como que é a vivência e o trabalho de um produtor né e eu pude é, acompanhar de perto um pouquinho dessa produção intensa que foi desafiadora porque a gente no caso, ele, enquanto produtor, ele teve um Brasil de trompetistas, através da ABT, né Associação Brasileira de Trompetistas, ainda nas, na gestão anterior do professor Flávio Gabriel, e de, de conseguir, de alguma maneira, uma representatividade nacional de trompetistas, na mobilização de que, e na intenção de que essa produção através desta música, é, escrita para pelo menos uns 30 trompetistas participarem um serviço de alento e de consolo para as famílias que naquele momento, ainda na primeira parte da pandemia, já estavam perdendo entes queridos, né? Sim. E aí nesta, nesta comoção social, é, através do apoio da ABT, é, foi lançado esse convite desafiador, o nosso amigo produtor Rinaldo, e ele abraçou de pronto esse desafio. Então, eu gostaria que você internasse aqui para a gente maneira sintetizada, como foi isso? A, a saber que a captação fora feita de, dos celulares dos respectivos trompetistas profissionais do Brasil, né? Como é que foi isso?
2: Exatamente. Então, é, você fez a, a, a regimentação, que foi a organização, foi a parte você fez a parte chata, né? Que a é <risos> contratar o, o trompetista, ou melhor, encontrar o trompetista, né? Ninguém cobrou nada para fazer isso, nem foi. eu, né? Tô, todos ação. nós trabalhamos de forma voluntária isso foi, foi um desafio, foi muito Legal, mas foi um desafio muito grande, né? A, a, a qual a, a gente tomou pra si toda. Toda a carga, né? De, de responsabilidade de entregar um produto pronto. Então, você escolheu os melhores, né? Considero eu, é, é, alguns dos melhores trompetistas do Brasil, com maior representatividade em todo o Brasil, em todos os estados, né? Teve uma representação de, pelo menos, um trompetista. Foram 39 trompetistas, mais quatro músicos de base que compôs essa produção. Eu escrevi é, 24, a partir da composição, abri o arranjo para 24 é, Instrumentos, alguns fizeram algumas dobras e foram é, abertos seis naipes, né, Naber? Seis naipes de quatro trompetistas e, e eles trabalhava em comunicação um com o outro e foi feito o, o, uma base, né? Nós gravamos a, o arranjo, gravamos a base, é, a base rítmica, né? Dessa produção e daí passei para o Naber, né? Porque eu não quis assumir a responsabilidade de falar com o músico, né? Então essa parte chata, igual eu falei, ficou para o Naber, que era, ó, oh, você não gravou bem. Te criamos uma diretriz de como ele deveria gravar isso aí, né? Como que deveria ser a sala, a, a questão de iluminação também. Porque não era só áudio, era áudio e vídeo Então vídeos é, sincronizados com áudio E como na maioria é normal Não é um demérito de ninguém Ninguém precisa saber fazer Mas é, todo mundo tem um celular Mas nem todo mundo tem um home studio Tem um estúdio dentro de casa Então é, a gente já criou a expectativa Que as gravações seriam feitas por é, smartphones Por celulares Cada um dentro da sua, da sua casa na, na sua melhor sala né, Dentro, Perto do... do da sua melhor acústica que você tinha dentro da sua casa, para realizar essa gravação. Então, chegou muitos sons, timbres, cada um com a sua identidade própria, é, instrumentos diferentes, equipamentos diferentes, sonoridades diferentes, e fazer isso transformar em seis nipes de trompetas, de quatro músicos cada nipe, é, desenvolvendo uma música. E a, a, os timbres não foram correlacionados de instrumento para instrumento. Por mais próximo que o NAB organizou isso, cada um gravou com um celular diferente, numa sala diferente, Sim. com um som diferente, com um reverb diferente, né? E tá a minha missão... Era transformar esse som de celular em algo que soasse comercial e com nível profissional de áudio e vídeo. Tinha músicas que gravavam contra a luz, né? Com o celular é, na frente de uma janela, assim, né? A janela atrás do, do, do camarada, né? Então só pegava luz, não pegava nada. Opa, tem que gravar de novo. Música que tocou errado. É, acontece, naturalmente. Não tem demérito nenhum. Não entendeu uma parte. Gravou uma notinha errada, um negocinho ali. Pô, tem que fazer ó oh, isso aqui não dá, vamos gravar de novo tal não ficou legal então daí regravava é, o som não ficou legal aqui ó tá muito longe ó oh, distorceu muito porque mesmo para gravar com o celular tem critérios e alguns não conseguiram entender esses critérios talvez tenha até aprendido depois da gravação né é gravava muito perto do celular mandando o som direto pro microfone. O que que aconteceu? Exatamente. Distorcia. Não ia funcionar, não ia dar certo. Distorceu uma nota, ficou alto, acabou a gravação, acabou o som. Distorceu, não tem como consertar, né? Então, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu realizar tudo isso, fazer edição, juntar os naipes. Enquanto os naipes tocavam quatro músicos... Juntos ali na tela Tava legal Mas depois começou O primeiro naipe Conversar com o músico Do segundo naipe Do terceiro naipe Do quarto naipe Daí o primeiro trompete do primeiro naipe era o primeiro, que era o. Tinha o segundo naipe com outro o segundo trompete, o terceiro naipe com o terceiro Daí virou uma bagunça na tela. Então foi uma edição muito complexa de vídeo, sincronização, edição, mixagem e masterização. Daí, no caso, eu volto lá né, para as minhas raízes, fiz toda a edição a mixagem, mas a masterização foi feita em Los Angeles, lá no, no estúdio da Paramount, que foi muito legal, pelo meu pai da produção. Musical Adilson Kruger, né? Então, foi um trabalho assim que ficou eternizado, né? Tá eternizado. A música, ela Caramba. não vai morrer E tá lá, é, teve trompetistas nessa, nessa pandemia que perdeu a vida Mas a gente fez a nossa Contribuição musical nesse momento E tá lá para todo mundo ver Eternamente, né, não vai, nunca vai Sumir essa música, né, que foi um momento Bem legal, como produção musical Como uma obra Num momento totalmente difícil Principalmente para nós músicos, né Mas com o cuidado e a direção do Naber Deu tudo certo, glória a Deus Chegamos no final. para quem quiser assistir Rinaldo, como é que faz? É, Sons da Esperança, é só... É, pode entrar pelo meu canal no YouTube, ela, ele tem lá, tem vários links, outras, outros músicos participantes que, que postaram os seus Da ABT canais. também,
1: é, né? Da própria Oi? ABT, né? Da própria ABT, ABT também.
2: No canal da, da ABT, né? Mas como a música, ela, ela é uma música autoral, no caso, autoral minha mesmo, né? com a participação de outros músicos, ela está ela registrada em meu nome e tal, está nas plataformas digitais, qualquer plataforma digital, você você encontra a música, né, Sons da Esperança, Rinaldo Santos, no meu canal no YouTube, no canal da ABT, e, e alguns canais de outros músicos Que pediram para fazer Essa postagem, né, mas tá lá
0: Show de bola, pessoal, os ouvintes já estão Acostumados, sabem que vai ter Todos os links aqui disponíveis No nosso site, toque2.com.br É só ir lá no post Desse podcast, vai estar tá lá Link de contato com O Rinaldo, com o Naber O vídeo, para você assistir o vídeo Sons da Esperança, vai estar tá tudo Disponível para vocês lá no nosso site Beleza? We'll
1: isso que você vem falando pra gente, rapaz, a gente vê um portfólio cada dia mais expressivo nas plataformas. É, parece que se destaca alguns vídeos. Sim. que você fez um trabalho, um cover de hum. trompetista mais famoso do meio gospel internacional que é o Phil Driscoll. Oh, legal. fala um pouquinho pra gente sobre isso?
2: É, Phil Driscoll, no meio trompetístico, né, gospel, ele é uma das maiores referências, né? Ele tem uma identidade muito única né, ele uhum. tem um sic um rg muito bem numerado ali que é ele mesmo, né? E eu confesso que quando eu vi ele, Phil Driscoll, foi por volta de, de 1990 e lá, Fumacinha, 98, 99, eu falei, poxa vida, isso é impossível de se tocar, isso é, isso é fora da, da realidade humana, né? De, de se tocar isso aí. E eu sempre ouvi, mas com uma muita, muita distância Phil Driscoll, né? E daí depois eu, eu comecei, depois que com, a, com o advento da internet, eu fui me aproximando, né? E, poxa, que legal. Daí eu comecei a ouvir muita música dele, né? E como eu queria ser solista. Eu queria ser trompetista solo da igreja. Eu queria ser trompetista de igreja solista. E eu, eu me deleitava muito com aquilo, com aquela forma que ele tocava, né? E depois eu comecei a, a, a tocar, comecei a gravar, tive a, a oportunidade de, de adquirir muito material dele, tem alguns discos, vários discos completos dele, com, com partitura, playback, muita, tem muito material dele, onde eu comecei a estudar, e com esse, esse tipo assim, esse feeling de produtor musical, de ouvir, né, falei, pô, ele toca isso, ele toca dessa forma, ele interpreta dessa forma, poxa, eu acho que dá pra Tentar fazer. Foi quando eu comecei a tocar. E a primeira música que eu gravei dele, um dos maiores clássicos, né? Evangélico, que é o, o How Great Do Art, é, com Grande As tu", o Grande Astu, o Grande a tradicional música. Sim. Gravei essa música de forma despretensiosa mesmo. Falei, não, deixa eu gravar, porque eu quero gravar, não que, né, quero tocar igualzinho. Não, eu acho que eu consigo fazer isso. Tenho a partitura, tenho o playback, consigo produzir, consigo gravar. E gravei. Daí o pessoal começou a falar, fio Drisco brasileiro, o fio disco brasileiro que está muito próximo, muito igual assim, né, eu acho que tem músicas que tá muito mais próxima, que a música que eu acho, tipo assim, a única música que eu acho que é mais próxima do que o Phil Driscoll toca, que eu tive a oportunidade de gravar, é o Castelo Forte, essa é a única música que eu escuto o Phil Driscoll e escuto eu, eu acho que tá, pro, eu acho que tá próximo, inclusive na gravação eu errei, eu toquei errado na gravação, eu <risos> falei, eu não vou editar, não vou gravar de novo, é isso aqui mesmo, e vai ficar dessa forma, porque eu achei que ficou muito, muito próximo, né? Então, eu mantive o erro, deixei o erro na gravação, poucas pessoas vão perceber, mas eu deixei lá. Então daí eu tive essa, essa oportunidade De desenvolver a minha música Baseado nessa Identidade musical, né Tem outros trompetistas que eu gosto muito Que tive a honra de ter é, Um contato bem próximo Que me ajudou nessa construção De interpretação Isso foi aconteceu com o Arturo Sandoval Quando eu tive a honra de conhecer ele Pessoalmente O Arturo Sandoval Já acompanhava meu trabalho Já conhecia minhas gravações, os meus vídeos vídeos, né? Ele já tinha acesso, já tinha conversado algumas vezes com ele, né? E, e quando ele veio para São Paulo, ele me reconheceu na sala. Pô, Rinaldo, pô, você, né? A gente vê seus vídeos, conhece seu trabalho, parabéns, tal. Fiquei com ele ali é, em São Paulo, quando eu tive a honra de conhecer pessoalmente. E foi uma aula mu muito grande que eu tive com ele, só de ver ele tocando. E o que aconteceu? Ele ensaiou de uma forma, ele passou o som antes da apresentação, tocando a mesma música de outra forma e na hora da apresentação ele tocou de outro jeito, então eu entendi aí vale a sacada que transformou a minha vida, poxa vida faça música, viva música, não, não fique preso, não, isso não vale para todas as ocasiões mas faça música antes de fazer uma leitura de, de uma partitura ao vivo entendeu? Se você vai ler uma partitura ao vivo, poxa, faça música antes, não, não leia porque para ler qualquer músico vai ler aquilo. De fato, qualquer músico lê uma partitura. Agora, interpretar aquilo, fazer aquilo soar música, fazer aquilo impactar o público que te ouve e não só o trompetista no caso aí sim é o X da questão que você deve fazer muito bem e eu entendi isso e apliquei isso nas músicas evangélicas baseado na sonoridade, na forma de tocar, que é Phil Driscoll ele não tá muito preocupado com aquele sonzão lindo, maravilhoso não, Arturo Sandoval e Phil Driscoll, é, que são esses nomes que eu tô citando aqui mas tem outros também, né? mas nesse momento eles fazem música antes de fazer uma partitura, de ler uma partitura, de se comportar dentro de uma música. Sabem se comportar muito bem dentro de uma música, mas o negócio é fazer música, é viver aquele momento, entendeu? E quando eu comecei a entender isso, o que eu trouxe isso pra minha música, a, a, as oportunidades abriram, tudo ficou melhor, porque eu não tô lá preocupado se eu vou acertar uma nota aguda, agudíssima, se nesse culto, se nesse evento tem 300, 500 músicos na à minha frente, não, eu tenho responsabilidade com a minha música em agradar quem tá me ouvindo então, quando você faz isso de coração aberto, com a sua verdade, entendeu? A gente que trabalha no estúdio trabalha muito com mentira, né? Talvez lá na frente tá tudo muito editado, a música comercial é assim, né? Tá muito bem editado, tá muito bem afinado, tá muito bem certinho. Então a gente sofre muito com isso, é, que foi um caso muito grave que aconteceu na minha vida. Eu, quando eu saí do estúdio, que eu fui tocar ao vivo, pô, mas no estúdio pessoa pessoa tá todo mundo no clique, tá todo mundo perfeito. Por que aqui é diferente? Então daí eu tive que me recondicionar a fazer isso ao vivo. Daí sim que eu entendi que eu precisava fazer música, fazer aquilo sair de dentro. Não simplesmente do dedo ou simplesmente porque tem um trompetista que toca muito bem ali no público que ele tá filmando eu e se eu vou me desestabilizar porque ele tá filmando e se ele postar, e se eu errar. Não! Poxa! Tô tocando mesmo, tô fazendo música Se sair a nota aguda né? Que muitos trompetistas querem Ouvir isso, até pessoas Às vezes chamam a gente pra tocar na igreja Em algum lugar, porque tu sabe Que vai tocar nota aguda, irmão Meu querido, meu amigo, eu não tô Nem um pingo preocupado Se vai sair aguda. e quantas vezes Já cheguei que era pra tocar forte Tocar agudo, eu toquei de o Levinho, poxa, e todo mundo gostou E eu fiquei super feliz, entendeu? Então partindo desse princípio primeiro faça música ouça suas, suas, as suas as suas referências copie elas mas para você crescer não para você ser uma eterna cópia. Hoje mesmo gravo muito pouco coisa do Fio, do Fio Drisco, mas ouço bastante, gosto disso, gosto dele, ouço o Arturo Sandoval, né? Mas não fico pilhado, nossa, tem que fazer isso? Não. Vamos fazer música, vamos com aquilo que você tem, com aquele som que você tem, com aquela identidade sonora, com aquele timbre, com, a, com o equipamento que você tem, com aquilo que você construiu até esse momento. Se soa bem, se você gosta, se você é feliz, beleza. Daí depois comecei. A, a, a produzir outras músicas que viralizaram de uma forma no ambiente musical também, que foi as músicas do Santo Trio. Ali tá o maestro da igreja, eu me represento assim no Santo Trio, o maestro da igreja hoje ele até tomou outros caminhos mas é, é, de uma forma literal é o maestro da igreja o produtor musical e o camarada que vira botão, que co conecta cabo, que limpa o estúdio que tem que entrar atrás da mesa que, que mexe com tudo, que não dorme de noite que, que atravessa a noitada entendeu? Então ali tá representado esses três, essas três pessoas em mim que é o maestro, o produtor, o maestro da igreja, né, da, da orquestra da igreja, o produtor musical que é o cara bonitinho, que, né, que é o famosinho, que é o, o chique no último, né, <risos> tipo assim e o músico, o, o, o pé de boi, né? Que trabalha, que, que atravessa, que sofre, que tem dor de barriga, que tem dor de cabeça por causa da música. Então, essas são as minhas influências, né? E também é, como eu divulgo o meu nome, como eu trabalho a minha imagem. Através de uma sonoridade baseada bastante na, nas minhas referências musicais, né? Mas também tem a, a parte que eu gosto de ser, né? Que é ser verdade. Deu certo, deu certo. Errou uma nota. Errou alguma coisa? Não acabou a vida. Aquilo era a minha verdade. Eu estava ali de verdade. Não faço apologia à ignorância musical, à falta de estudo, à falta de compromisso, a relaxo musical. Não, não é isso. Mas é a minha verdade. Eu sei que eu preciso fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer o meu melhor possível. Se errei, poxa, eu não vim aqui para sofrer. Eu, a música, é, inclusive, eu falo para minha esposa, né? Porque ela toca o boé ela tem algumas dificuldades no instrumento, que é um instrumento difícil e tal, eu falo pra ela, vive esse momento, a música tem que ser gostoso, tem que ter paz pra fazer, você tem que sair feliz. Ela fala, mas tem solo de oboé e tal, na orquestra lá, né? ela, ela toca na orquestra da, da Unesp tem solo de oboé eu sempre falo pra ela, poxa vida, tem solo, que coisa mais linda, eu queria estar tá lá pra fazer esse solo, porque que legal, nossa, eu queria fazer. Ela fala, não, eu não queria fazer, não, mas tem que fazer. <risos> então, é isso que eu que eu baseio as minhas as minhas influências, Maravilha. o meu o meu trabalho e a minha exposição nas mídias sociais, né, fazendo a minha música de verdade.
1: Maravilha, Ronaldo. É, uh, quando você fala dessa desse aporte, de toda essa vivência, esse portfólio de um produtor bastante bagagem já é, de experiências e oriundo desse métier evangélico, como que você discerne, como que você pensa essa essa ideia ou para alguém essa rotulação de música gospel
2: versus música Boa pergunta. Eu vivo a música gospel. Eu, eu respiro isso. Eu penso nisso. Eu gosto disso. Eu me sinto bem com isso. A música secular, pra mim, eu preciso disso. <risos> Não que eu não precise da música gospel Mas eu preciso ganhar dinheiro Eu preciso viver a minha vida Eu preciso trabalhar com música Então, eu não penso a música secular Como eu penso a música gospel A música gospel, ela me preenche Ela me ajuda a preencher outras pessoas A música secular, ela me preenche As minhas necessidades Então, é, eu trabalho esses dois ambientes Na música secular, eu penso de uma forma De forma comercial mesmo, tá? que eu preciso, nós precisamos ganhar dinheiro, trabalhar de uma forma digna, então essa é a forma que eu penso a música secular. E a música gospel é a música que me preenche, que me faz feliz, me faz viver feliz e ter o um sentido completo do que eu fui chamado. O meu propósito aqui na Terra é fazer esse tipo de música e viver isso, entendeu? Então... Creio que aprendi a me comportar muito bem nos ambientes a qual eu presto o meu serviço na música secular, na, na orquestra sinfônica, nas bandas marciais, né? Que uso, até falei que usaria a banda marcial, ia falar depois, acabei não falando, mas uso a, a música da banda marcial como um, um, um apoio técnico de resistência para ser trompetista e solista na igreja. A parte técnica eu resolvo na banda marcial. Então, eu trabalho a música secular dessa forma, né? Comercialmente, e a música gospel é, pessoalmente, interiormente. Seria isso. Maravilha.
0: é isso aí Renaldo é, eu tenho plena certeza que a gente poderia ficar falando aqui mais uma hora, uma hora e meia, enfim. Com porque você tem bastante conteúdo, tem muita coisa que você poderia acrescentar aqui, mas acredito que a gente tirou muitas dúvidas em relação à profissão de produtor. Certamente a gente tirou aquelas curiosidades que eventualmente alguém tem. Eu achei muito bacana, muito proveitoso esse nosso bate-papo. A gente tá indo para a parte final. Eu gostaria de abrir aqui um espaço aqui no final para você utilizar esse espaço como você quiser, cobrar uma dívida, mandar um abraço pra alguém, enfim, vale qualquer coisa, o espaço <risos> é todo seu.
2: Cobrar dívida? Poxa, até isso? Então vamos lá, o dono da padaria que tá com o meu caderninho lá, esquece de mim. <risos> não, não tem nada. A música, ela deve ser alguma coisa que você use pra ser feliz. Nunca desista, embora tinha muitos momentos a qual eu penso nisso até o Naber, por ser um amigo muito próximo já me ouviu chorar muito em relação a isso, ele já me ouviu muitas vezes, mas não é uma coisa fácil você desistir de algo que é o seu propósito na Terra e o Naber, é, agradeço a Deus pela vida dele, porque tem me ajudado muito né nas minhas dificuldades né em relação à profissão, porque a gente tem dor de cabeça, a música é Talvez uma música como hobby Ela é só alegria É só momentos de prazer É aquilo que você faz pra ficar feliz Pra dar risada Pra estar tá no meio das pessoas A música profissional não A música profissional, ela te dá dor de cabeça Ela te dá dor de barriga Ela te faz perder o sono Na hora que você precisa realmente descansar né? Ela faz você acordar cedo Você correr atrás dos seus objetivos dos Seus objetivos pessoais De cuidar da sua família Então, é, nunca desista se esse é o seu propósito é, Vai em frente Você não, não vai morrer Não vai perder sua vida por causa de uma dificuldade Ou outra dificuldade Ela sempre vem, mas sempre persista E se você quer viver Essa realidade para você Entenda isso, você vai chorar Você vai sofrer Como em qualquer outra profissão Vai ter algum maestro chato Vai ter algum diretor artístico chato é, Daí se você quiser é, Se dar um pouquinho melhor Se prepare um pouco mais e vem pra cima, vai ser águia, não seja corvo não, seja águia e voe mais alto, né? Porque o corvo, ele é o único animal que ataca uma águia, isso é interessante. E como ele ataca uma águia? Ele vem pelas costas e pega o, a águia pela, por cima, né? Ele vem por cima, pega a águia, começa a bicar o pescoço, a águia não tá nem aí, o ela, que, que ela faz? Ela pega e sobe, sobe o mais alto possível, onde já não tem oxigênio para o Ah, pronto filho, ele vai cair e vai desistir então se você está sendo pressionado onde você está força, não esquenta a cabeça suba, suba, alce o mais alto voo que você der que você vai derrubar tudo que não conseguir respirar junto com você, tudo que não conseguir respirar o mesmo ar que você respira, que não tiver pronto ou preparado para respirar isso, vai cair e você vai continuar no seu alto voo é, é, é muito melhor você viver a sua paixão Viver aquilo que você quer é, Ou do que simplesmente Viver por, pela, pelo status social Pela posição, por ser considerado Um artista, não, não, não Pensa em ser feliz com aquilo Que você faz, você vai tirar de letra E vai sobressair a muitas Outras dificuldades e todas as dificuldades Porque você é feliz porque você faz E não, você não faz por causa de, de Dinheiro, não, você faz porque você É feliz, daí sendo assim Tudo contribui pra você ser melhor e viver melhor de forma digna, cuidar da sua família, cuidar de si próprio, conquistar os seus anseios é isso aí.
0: Show de bola lembrando aos nossos ouvintes que todos os links para contato com o nosso convidado Rinaldo Santos e também com o Naber e todo o conteúdo deles vai ter link aqui no post beleza? É só acessar o nosso site, é isso, vamos agora para as dicas culturais Muito bem, dicas culturais, aquele momento que os participantes aqui desse programa vão dar algumas dicas, né? Pode ser um filme, uma série, um livro, um sabor de pizza, horas bolas, por que não? É isso. E eu sei aqui que eu peguei o pessoal meio desprevenido, então eu já vou dar a minha dica logo de cara aqui, que é o seguinte, vocês sabem que eu gosto muito de séries, eu assisto muitos filmes, muitas séries e recentemente estreou na Netflix uma série chamada Sandman né, Que seria Homem-Areia Mas não é Homem-Areia é, é, é um personagem da DC Comics Já de muito tempo atrás E é baseado numa HQ Do Neil Gaiman Que é um escritor fantástico Eu acho esse cara, assim, muito bom E eu quero indicar que vocês não assistam A série, mas leiam as revistas Em quadrinhos, os HQs Do Neil Gaiman é, Especificamente sobre Sandman é, A série é legal? É, é é legal, mas não é a mesma coisa de você ler os gibis... Porque algumas ideias que são colocadas no GB, é, não, infelizmente, não foram transportadas para a tela, tá? Então, a tela está mais voltada para quem realmente não tem muito interesse na leitura. Se você quiser ter uma sensação completa da ideia do que o Neil Gaiman está querendo passar, eu recomendo, efetivamente, que vocês leiam a HQ. Já tive a oportunidade de ler, tenho aqui em casa, e é uma obra de arte, facilmente, eu diria, que está no meu topo aí das habilidades que eu mais gosto, que realmente são histórias fantásticas. Para você que não conhece o personagem, procure no YouTube saber um pouco da história, que vale muito, muito, muito a pena. Só para contextualizar rapidamente, o Sandman ele é um dos perpétuos. Ele é uma ideia encarnada, por assim dizer. E, no caso, ele é o sonho. Essa história de Sandman, o né, Homem-Areia, vem da ideia de que, ele, é, num folclore claro, ele joga areia nos seus olhos. Então é por isso que o seu olho fica meio ruim, assim, dá aquele sono, parece que o olho tá, tá cheio de areia, né? E aí, a história vai rodar é, em torno desse personagem, que é o Sandman. É isso, minha indicação, as HQs do Sandman. Lembrando, vai ter link aqui no post, para quem quiser saber onde comprar, beleza? É isso. Naber, qual que é a sua dica cultural? Minha dica cultural,
1: ouvir as produções de Winter Marsalis com a sua Lincoln Center Jazz Orquestra, Viajando o Planeta.
0: Todo trompetista tem esse esse carinho diferenciado pelo Tomar <risos> Salles, né? É incrível. Muito bom. Muitas histórias a respeito dele. Beleza, show de bola. Vamos lá, Rinaldo, nosso convidado, qual oh, a sua dica cultural?
2: Dica cultural, olha, se você tem um teatro na sua cidade, se você tem uma orquestra, uma banda, um grupo musical na sua cidade, a qual você tem acesso a isso. É, maratone isso. Maratone essa série. Maratone, se possível, a série de ensaios de um grupo. É, maratone a preparação é, de um concerto musical. Mas. Se envolva com a arte. É, não quero citar nomes, embora tenha muitos nomes, a qual tenha muita preferência, mas talvez você não, não vai se dar bem com os nomes que eu, que eu te passar. Mas se você tem acesso a isso na sua cidade, se não tem acesso, vai para o YouTube, vai para a série, para alguma coisa mais que envolva a arte, para você desenvolver o seu lado artístico. Isso vai te fazer muito muito bem, vá a uma peça de teatro vá a, a, a um concerto musical, vá a um show de comédia, alguma coisa mas se envolva com a arte se você puder fazer uma aula de dança, se você puder fazer uma aula de teatro esses dias, só para concluir, não quero me estender muito, mas teve uma apresentação no shopping aqui, e um grupo no, no Mac Dia Feliz e tava apresentando-se algumas senhoras de idade que sofrem é, com câncer, e Aquilo me impactou demais Aquilo me moveu muito Porque eu perdi minha mãe com isso Mas elas estão ali e todas estavam Sorrindo muito felizes Num momento difícil da sua vida Agora se elas com uma dificuldade Tão grande dessa e, é, A gente consegue ver um sorriso no rosto Dessas pessoas, imagine você Que talvez não tenha esse problema Que eu quero que não tenha esse problema Como você vai tirar muitos benefícios De fazer uma dança é, Participar de um concerto se envolver com o lado artístico essa é a minha dica cultural faça isso que vai ser muito proveitoso para você
0: para fazer um arremate aqui no que foi indicado pelo Rinaldo eu quero lembrá-los que aqui em São Paulo na Sala São Paulo existem os matinais muitas vezes com disponibilidade de ingressos gratuitos então procure na sua cidade e quem é de São Paulo tem aqui muito próximo uma oportunidade de ouvir música de graça e de muita qualidade beleza é isso vamos agora então para Toca na pista Bem, meus queridos, o Toca na Pista, aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música para a gente escutar aqui no final, finalizar este programa né, com alto garbo, por assim dizer, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela música que tem uma relação, né, uma historinha para contar para gente, não precisa ser uma música orquestrada ou de banda, vale qualquer tipo de música, Renaldo por favor, fique à vontade. Maravilha. Pode ser duas? Vou fazer diferente então. Escolha duas. A gente coloca uma na abertura e outra aqui no final. Tá bom. Então vamos lá. A primeira música que eu quero indicar é...
2: seria Gonna Fly Now do grande Maynard Ferguson. Uma gravação que move muitos trompetistas. E para acabar, eu prefiro que você ouça a música Mirrors do Just Timberlake. Uma música que eu amo, amo, eu acho muito legal, é uma música que mexe bastante comigo e eu gosto muito dessa música ouça aí e se deleite também. Tem outras músicas, mas vamos ficar com essas duas.
0: Maravilha eu gostaria de agradecer aqui a presença do Naber, eu sei que o Naber tem presença também nas redes sociais e tem uma, uma discografia também aí disponível, né Naber?
1: Temos sim, estamos nas redes sociais aí tentando difundir o que a de bom e enriquecedor e principalmente na música é, gospel também na programação e temporada da Sinfônica de Campinas e dos projetos que a gente faz pelo Brasil e algumas igrejas, é, principalmente. Bom, nas redes sociais, Naber Mesquita.
0: Esse podcast ele vai no ar aqui, vai dar tempo ainda. Você aí da sua igreja, que ainda não fez um culto de ação de graças pela passagem dos 100 anos da harpa cristã, aliás, é um podcast que nós estamos devendo aqui, hein, Naber? Você pode chamar o Naber para fazer uma visita aí na tua igreja, né? E falar um pouco sobre a harpa cristã, que é. Você tem um carinho muito grande, né? Pela harpa, né? Naber.
1: Temos sim, temos sim, porque é o nosso cenário oficial da igreja que traz muitos valores técnicos, musicais, espirituais e teológicos, né? Tudo num compêndio só.
0: É isso aí. A gente ainda vai fazer um podcast sobre a Arpa Cristã e dá tempo ainda de chamar o Naber e fazer um culto bem bacana falando aí sobre a Arpa Cristã. Renaldo mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo fantástico. Queria ter mais tempo aqui, quem sabe a gente não faz mais um para falar um pouco mais sobre outros projetos projetos aí, porque você é muito valoroso, né? <risos> é multifacetado.
2: <risos> eu, eu eu agradeço, Josesley, por esse por esse convite para participar aqui do TOC 2, o podcast TOC 2, junto com meu amigo Naber. É uma honra, é uma satisfação. A gente sempre se sente bem falando do que a gente gosta, mas sou muito agradecido por essa oportunidade de poder explanar um pouquinho mais da minha vida, da minha verdade, do meu propósito de vida. <risos> muito
0: obrigado. É isso aí. Valeu. Obrigado a todos. Lembrando a você, ouvinte, para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso, valeu, até o próximo Toque 2.
3: To admire, cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice you reflect in this heart of mine If you ever feel alone and the glad makes me hard to find It's more than I'm always parallel on the other side Cause we're going in my head in a pocket full of soap I can't take it, is no place Through, you just gotta be strong It doesn't seem really as simple And I can't help and stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Your hand in my hand in a pocket full of soap I can tell it, you there's no place to Go, put your head on the glass. Are we to you through? You just gotta be strong